0: Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge deines Lieblingshundepodcastes, dem Pawsum Glück Podcast. In diesem Podcast lade ich dich ein, mehr zum Thema faires, positives und bedürfnisorientiertes Hundetraining zu erfahren. Mein Name ist Danny von Pawsum Glück und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge mag ich dir ein bisschen was äh, darüber erzählen, wie, wie so eine Hundetrainer-Ausbildung abläuft. Also ich mag die gerne mal von meinen meine Erfahrungen erzählen, die ich jetzt in der Ausbildung gemacht habe, welche Themen behandelt werden, wie allgemein so der Ablauf ist äh, bei so einer Ausbildung, ähm, was mir jetzt auch wichtig war, bevor ich mir die Ausbildung oder den Anbieter quasi ausgesucht habe und wie das Ganze so, so vonstatten geht. Und ähm, ich habe damals, als ich mich dazu entschieden habe, äh, eine Ausbildung zum Hundetrainer zu machen, habe ich ein bisschen rumrecherchiert und es gibt da ja, Unterschiedlichste Varianten am Markt. Also es gibt Varianten, da bist du, kannst du das irgendwie innerhalb von sechs Monaten machen, dann gibt es neun Monate, dann gibt es Varianten mit zwei Jahren, denn also da gibt es so, so viel am Markt und ähm, letzten Endes sind es aber, glaube ich, nur irgendwie so vier, fünf Anbieter oder so, wenn man mal wirklich dahinter schaut. Und mir war es halt wichtig, als ich mir das ausgesucht habe, dass ich eine Ausbildung habe, die halt sehr sehr fundiert schon ist, also das heißt, wo schon auch ein gewisser Input quasi an Hintergrundwissen vorhanden ist und gleichzeitig aber auch, wo du das Praktische miterleben kannst. Denn das, was ich gefunden habe, war ganz häufig so, dass du die Theorie online gemacht hast, du hast dann verschiedene Module freigeschaltet bekommen, die hast du dann abgearbeitet dann hast du irgendwann einen Test gemacht und dann gab es noch vielleicht irgendwie so ein zwei Hospitationen beziehungsweise hattest du noch mal so einzelne ja, Wochenenden vielleicht und am Ende hast du deine Prüfung gemacht und dann warst du quasi fertig und mir war es aber wie gesagt von vornherein wichtig da auch einen gewissen Background zu haben und auch unterschiedlichste Facetten halt das heißt nicht nur aus aus einer Richtung zu sagen okay ich sag mal jetzt nur aus der Trainingssicht sondern auch schon aus der aus der verhaltensbiologischen Sicht aus ja, geschichtlich auch, ne? also wie ist denn das Ganze auch beispielsweise beim Hund entstanden, also wie ist der Hund entstanden, welche Verhaltensweisen gibt es noch von, von den Wölfen quasi, die auch zum Teil übertragen worden sind, was sind so Eigenheiten von, von gewissen Rassen dann an der Stelle und äh, da bin ich letzten Endes bei ja, beim relativ großen Anbieter ähm, gelandet bei der ATN, die das halt sehr sehr umfangreich macht, zumindest in meinen Augen, also wie es das Profil beschrieben hat auch, wo du sehr, sehr großen Background kriegst. Und da ist der Ablauf beispielsweise so, dass die, die Dauer auf zwei Jahre ausgelegt ist und in diesen zwei Jahren kriegst du quasi jeden Monat ein, ein neues Skript freigeschaltet, wo du halt am Anfang erstmal mit Verhaltensphysiologie anfängst und dann so Allgemeine Ethologie dann auch, Verhalten des Wolfes ist mit dabei. Das heißt so wirklich so die Basics dann am, ja zum Start. Was dann nachher weitergeht über die unterschiedlichen Hunderassen, wo du nochmal einen Einblick kriegst auch in die einzelnen Rassen dann nachher. Was sind auch so vielleicht so Besonderheiten, die bei der Rasse sind, auch gewisse Verhaltensweisen vielleicht an der Stelle, die dann auch im Training oder in der Therapie quasi je nachdem, also auch wenn es ein Therapiehund nachher wird, die da berücksichtigt werden sollten. Und so zieht sich das quasi die ganze Zeit weiter. Wie gesagt, so vorgegeben ist der Zeitraum von so zwei Jahren. Und dann gibt es aber auch noch da immer Wochenenden. Also in meinem Fall waren, ich glaube mittlerweile wurde es geändert, aber es waren so zehn, zehn Wochenenden auch nochmal, also jeweils Samstag und Sonntag, wo du dann die Praxis quasi vermittelt kriegst und da gibt es dann auch noch so Vorbereitungswebinare zu und du kannst auch quasi bei jedem Skript kannst du immer nochmal nachfragen oder wenn du Verständnisfragen hast, die da geklärt werden sollen. Du hast äh, Möglichkeiten, ein, ein Probebeispiel oder einen Probekundenfall quasi zu bearbeiten, der dann, ähm, ja wo einmal rübergelesen wird, sagen wir es so. Es gibt diverse Videoübungen, es gibt dann noch Videomaterial dazu, zu den einzelnen Sachen, sei es jetzt im Bereich Gesundheit beispielsweise oder auch was Übungen angeht. Also sehr, sehr, sehr vielfältig, sag ich mal. Und so zieht sich das dann die ganze Zeit auch weiter, bis du dann nachher zu den einzelnen Lernmethoden kommst. Es gibt dann noch so ein paar ja, Skripte, die befassen sich relativ ausführlich damit wie so der Alltag mit dem Hund aussieht, ne? also wenn du jetzt zu Hause bist oder wenn du unterwegs bist, äh, es gibt viele Möglichkeiten oder viele Anregungen auch, wie man Spaziergänge gestalten kann oder wie du auch dementsprechend ähm, ja gewisse Verhaltensweisen auch bekommen kannst, also das ist sehr, sehr, sehr umfassend dann an der Stelle, ähm, du hast einen relativ großen Part, der sich auch mit, ja, mit der Entwicklung des Hundes äh, beschäftigt, sei es jetzt vom jungen Hund bis zum zum alternen Hund, bis äh, zum bis zur Zucht quasi, ein rechtlicher Teil ist auch immer dabei, der dann quasi nochmal so, ein, so eine, ja, so diesen rechtlichen Part abdeckt einfach, ne, also was gibt es vielleicht auch im Hundetraining dann zu beachten, ähm, welche Vorschriften gelten da, welche Gesetze muss man einhalten, was sind so Voraussetzungen und, und, und all das wird da quasi dann auch ähm, thematisiert und ich weiß gar nicht, wie viel das in der Summe sind, also es sind relativ viele, Also naja, wenn es zwei Jahre sind, sind es halt mindestens 24, wobei es nicht jeden Monat eines. ist, manchmal sind es auch zwei oder drei Skripte dann nachher, ähm, wo dann nachher auch natürlich so Themen behandelt werden, wie, wie baue ich eine Stunde auf, wie mache ich einen Trainingsplan, ähm, Ernährung des Hundes spielt dann nochmal eine Rolle, Plan von von Gruppen oder Einzelkursen. Also das ist sehr, sehr, sehr umfangreich dann. Und auch in den Seminaren vor Ort ist es so, dass man da dann, ähm, ja, das ist immer sehr individuell. Also man kann man kann seinen eigenen Hund mitnehmen, wenn man das möchte. Ähm, das heißt, kann die Übung auch mit dem eigenen Hund durchführen, was natürlich am Anfang extrem hilfreich ist, weil man dann selber erstmal so der der Kunde quasi ist. Um selber mal zu erfahren, okay, also wie soll ich die Übung überhaupt machen, worauf muss ich achten, ähm, was sind so Besonderheiten, all das halt, ähm, was dann auch ganz spannend ist ne? und für den Hund natürlich auch super, ja super anstrengend auch letzten Endes, also die ganzen Übungen dann durchzuführen, das ist natürlich dann auch schon nach so einem Tag, ähm, da ist der Hund dann immer ziemlich platt gewesen so, und ja, wie gesagt, es zieht sich dann quasi durch, wie gesagt, bis du dann nachher ähm, die ganzen Seminare geschafft hast, dann wird nachher, ähm, stehen zwei Prüfungen an. Es gibt einen theoretischen Teil und es gibt einen praktischen Teil dann, ähm, wo am Ende dann ein, ein Zertifikat rauskommt. Und ähm, wichtig ist ja, um die Tätigkeit durchführen zu können, dass man quasi die, die Erlaubnis vom Kreisveterinär oder vom Veterinäramt bekommt. Und dafür muss man natürlich schon dementsprechendes äh, Fachwissen vorweisen, muss Praxiserfahrung äh, vorweisen. Ähm, das wird jetzt in den, Fa in den Fällen hier von, ja, von den Seminaren passieren, dann an der Stelle. So dass man da auch sagt, ähm, da ist jetzt jemand, der hat sich damit schon ein bisschen intensiver beschäftigt. Ist jetzt nicht einer, der hat irgendwie drei, vier Kurse online gemacht und ähm, dann war es das. Ähm, wobei man da ja auch immer gucken muss, wie kann man das an die jeweilige äh, an den jeweiligen Menschen weitergeben? Also es ist ja nicht nur damit getan, dass du sagst, okay, ich habe einen Hund und ich weiß, wie ich das mit dem Hund machen muss. Die Herausforderung ist ja immer der Mensch. so ne? Also eigentlich sind Hundetrainer ja auch Menschentrainer, weil der muss es ja letzten Endes auch umsetzen und der muss es ja dafür aber auch erstmal verstehen und wissen, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das Ganze. So. Und der Hund ist ja so gesehen nur das ausführende Organ, wenn ich es mal so ganz einfach sagen kann, der dann die Übung einfach nur durchführt. So. Und ähm, das ist relativ spannend, weil, ich habe das bei mir selber auch gemerkt, man hat dann irgendwann so, ein, so einen Knoten im Kopf, wo man sagt, naja, eigentlich ist das ja total einfach, ich muss jetzt das und das machen. Und dann will man es machen und dann hängt man irgendwie und sagt sich, ah, jetzt habe ich aber doch keine Ahnung, habe ich zu schnell irgendwie in die Tasche gegriffen oder ich war da zu langsam oder habe das nicht gesehen und ähm, das ist dann doch nochmal ganz, ganz herausfordernd an der Stelle und aber auch spannend zugleich, um zu wissen, wie man das auch bei dem, also wie es dem einen oder anderen Kunden dann auch ergeht an der Stelle und das ist natürlich super, weil du zum einen die Erfahrung selber gemacht hast und dann auch darauf eingehen kannst, bei dem Kunden, Mensch, ne, und dann geh nochmal einen Schritt zurück, wir mal von vorne an, ähm, dafür ist es natürlich super hilfreich und letzten Endes sind ja auch die die anderen Ausbildungen am Markt ähm, auch die ich mir angeschaut habe die zielen um und bei ja alle oder gehen alle in die gleiche Richtung wie gesagt ich glaube wenn du jetzt äh, eine Variante hast die halt nur auf sechs oder neun Monate ausgelegt ist dass da das ganze einfach deutlich oberflächlicher behandelt wird ähm, weil ich glaube das schaffst du gar nicht in sechs oder neun Monaten dass du die die Fülle an Wissen da einfach aufnehmen kannst. Also ich glaube, das geht eigentlich gar nicht. Äh, weil das ja so viel ist. Du musst das dann ja verarbeiten und du musst dann ja auch irgendwie noch die Praxis machen, ähm, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, dann. So. Und das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen den also so ein Kritikpunkt, den ich habe. Das ist halt nicht, es ist nicht einheitlich geregelt. Ne? Also es ist genauso wie mit der, mit der Zulassung, nachher, ob du äh, Hunde trainieren darfst oder nicht. Es gibt in Deutschland leider so schön die Freiheit manchmal auch ist, aber es gibt keine einheitliche Regelung, also es ist halt wirklich komplett unterschiedlich, es kann jeder Kreis, jedes, jede Stadt wie auch immer, kann kann das nach anderen Kriterien machen und kann sagen, nee, das was du jetzt gemacht hast, das reicht mir nicht, ich möchte aber, dass du dann nochmal das und das machst und das ist so ein bisschen schade, weil es da keinen allgemeingültigen Standard gibt, sondern es sind halt wie gesagt, eine Handvoll Anbieter irgendwie auf dem Markt und jeder macht so irgendwie seins und der eine macht es ein bisschen ausführlicher und der andere macht es vielleicht ein bisschen ja, kompakter an der Stelle und man weiß letzten Endes nicht, hat derjenige, der nachher die Hunde trainiert, hat der genau das gleiche gelernt wie der andere. so Und das finde ich ein bisschen schade, weil es eigentlich dem Thema gar nicht gerecht wird, weil ich finde, dass die ähm, Hund-Mensch-Teams dann schon den Anspruch haben dürfen, dass sie, egal zu welchem Trainer sie gehen, dass sie zumindest das gleiche an Inhalten dann quasi bekommen, beziehungsweise dass auch die Leute, die die Übung dann machen oder das Training durchführen, dass die wissenstechnisch zumindest auf dem gleichen Stand sind. So. Also klar kann man immer noch über das Thema Fortbildung, Weiterbildung reden, das ist äh, gar keine Frage, ähm, also ich glaube auch, dass eine stetige Weiterbildung erforderlich ist, dass man jetzt nicht sagen kann, ich bin mit der Ausbildung durch ähm, und dann mache ich gar nichts mehr und mache die nächsten 10, 20 Jahre einfach immer nur das Gleiche, sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man ähm, auch von, also zum einen von anderen Trainern lernt, da gewisse Sachen mitnehmen kann, ne? weil auch da entwickelt sich das weiter und dass man auch ständig quasi dabei ist, was hat sich jetzt beispielsweise auch aus der aus dem wissenschaftlichen Aspekt getan, was gibt es vielleicht Neues aus der Trainingslehre oder äh, dass man da halt immer auf dem aktuellen Stand ist. Und deswegen würde ich es schon ziemlich gut finden, wenn man sagt, man findet eine einheitliche Regelung deutschlandweit. Ähm, dafür müsste es natürlich erstmal gesetzestechnisch einheitlich geregelt sein. Das wäre natürlich wünschenswert, damit man auch eine gewisse Qualität dann einfach herstellen kann. Also es war ja nicht immer so, ähm, es gab ja auch Zeiten, da konnte man quasi ohne diese Zulassung, Ausbildung, wie auch immer, konnte man Hundetrainer sein und ähm, da war es dann einfach wahrscheinlich auf Erfahrung, also ich weiß nicht, wie es damals gemacht wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann auf Erfahrung war und einer hat dann gesagt, oh, ich mach das und das hat dann irgendwie gut funktioniert und fertig ähm, und jetzt müssen halt alle quasi durch diese, durch diese Prüfung durch, beziehungsweise durch die Genehmigung vom vom Veterinäramt dann an der Stelle. So. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da eine einheitliche Regelung hinkriegen, dass es für alle gleich ist, dass für alle die gleichen Kriterien gelten, dass man, egal wo man jetzt in, in Deutschland quasi wohnt, dass man überall ähm, ja den gleichen Standard zum, bekommt, beziehungsweise zumindest weiß, jeder hat in der Ausbildung den, ja sag mal fast den gleichen Stand gehabt. So. Und das muss ja vielleicht gar nicht so umfassend sein, wie es jetzt bei, bei der ATN, sag ich mal, ist, wo es sehr, sehr umfassend ist, ähm, da ist der wissenschaftliche Aspekt im Hintergrund natürlich auch sehr, sehr tief gelegt, sondern dass man einfach, sagt, man hat so, so Main Topics, die halt irgendwie Grundvoraussetzungen sind, das kannst du auch in Modulen machen, wie auch immer, das kann man ja weiterspinnen, das ist ja, ähm, und dass man dann darauf auch aufbaut, aber dass man da zumindest eine einheitliche Regelung findet. Und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt, ob es da eine Regelung geben wird oder ob es da keine Regelung geben wird. Das ist ja auch für, für andere Bereiche, sei es jetzt Ernährungsberater, sei es jetzt für Verhaltenstherapeuten oder auch im Assistenzhundebereich ist das ja auch so, ähm, dass man da vielleicht mal eine einheitliche Regelung trifft, das, was für alle dann auch ein bisschen mehr Sicherheit bietet, dass man weiß, woran man ist. Und so quasi dann für den Kunden auch einen gleichen, gleichen Standard schafft an der Stelle. So. Ähm, das soll jetzt quasi einmal soweit gewesen sein. So, so ein kurzer Überblick, wie sowas ähm, ablaufen kann. Ähm, was so, so Themen, wie gesagt, dabei sind. Ähm, und ja, wie gesagt, was mir noch fehlt, wäre halt so ein allgemeiner Standard dann an der Stelle. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Ähm, Müssen wir einfach mal abwarten und gucken. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema, wie gesagt, Weiterbildung sollte auch ein Punkt sein, der so indirekt verankert ist, dass man sagt, okay, äh, Hundetrainer sollten, sowie auch Pädagogen sollten sich halt stetig weiterbilden und äh, nicht auf dem jetzigen Wissensstand stehen bleiben. Hat dir die heutige Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du ein Feedback auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Jede Bewertung hilft mir, den Podcast noch weiter auszubauen. Schau auch gerne auf meine Internetseite, abonniere den kostenlosen Newsletter und dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder bei deinem Lieblingshunde-Podcast, dem Paws und Glück Podcast, dabei bist.